0: till bjornul som solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut.
1: Då byter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barns synutveckling. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Stefan Lövdén vem är du Stefan?
2: Jag är barnögonläkare på Sankt Eriks i Stockholm. Och vad gör man som barnögonläkare? Ja, en, del, en del patienter eller föräldrar tror att en barnögonläkare är en barnläkare som är extra kunnig på ögon. Men det är inte riktigt så. Utan En barnögonläkare är en ögonläkare som är extra kunnig på sjukdomar hos, hos barn. så att Det är alltså ögonläkare med, med extra kompetens kring just barns ögon och syn.
1: Du Stefan, vad är liksom de vanligaste ögonsjukdomarna hos barn?
2: De vanligaste ögonsjukdomarna, ja, det blir ju nästan en definitionsfråga vad vi menar med sjukdom. Men en stor del av vår verksamhet går ju ut på att se till att barn får bästa förutsättningar för en god synutveckling. Och i det ingår att se till att barn har rätt glasögon, till exempel. Så Det är en, en viktig del av vår verksamhet, att se till att barn som behöver glasögon får det och har rätt glasögonstyrka. Sen, sen finns det förstås sjukdomar som gör att man kommer till oss, antingen ögonsjukdomar i sig- eller att man har andra sjukdomar som kan påverka synfunktionerna. Det kan vara sjukdomar som gör att man till exempel inte kan gå till en optiker och göra en normal undersökning hos optiker. Om man, är, om man har en intellektuell funktionsstörning så kan man inte medverka till en normal optikerundersökning alla gånger. Och Då behöver man göra synfelsmätning på, på ett annat sätt som är objektivt eh, som inte kräver lika hög grad av medverkan från barnet eh, och då måste man komma till en barnögonläkare
1: Och det behöver man göra på bebisar som inte ser bra också eller där man misstänker att de inte ser bra förstås
2: De här metoderna som vi använder för att mäta synfel de kan ju användas i alla åldrar så att det innebär ju också att vi barnögonläkare vi tittar ju på så att säga vuxna barn vuxna människor som har en, en intellektuell funktionsstörning som gör att de är som ett barn intellektuellt. De kan behöva komma till oss för, för hjälp med syn och ögon.
1: Du sa sådär att, att man kan ha olika typer av synfel förstås. Och en sak som jag tänkte på när jag förberedde mig inför vårt samtal det var, vad är är problem med barns ögon i synutveckling och vad är problem med hjärnans synutveckling? Skiljer man på det där och Aha. hur liksom ser man på det?
2: Ja, det där hör ju väldigt intimt samman. För synen är ju en, en är ju produkten av, av, av både ögonens funktioner och hjärnans funktioner. Så att vi kan inte ha syn om vi bara har en eller. Vi behöver ha en fungerande hjärna och fungerande ögon för att vi ska ha fungerande synfunktioner. Och då kan man väl säga att när vi ändå pratar om glasögon hos barn att det är jätteviktigt när man är barn att man får en skarp bild på näthinnan av det vi tittar på. För det är nödvändigt för att hjärnan ska kunna lära sig att se skarpt. Om ett barn har ett synfel som gör att bilden på näthinnan blir suddig då kan hjärnan inte lära sig att se skarpt. Och då måste man till exempel ge glasögon för barnet så att bilden på näthinnan blir skarp och då har hjärnan möjlighet att lära sig att se skarpt. Och det här är en process som tar flera år. Det innebär att när vi föds så har vi alla dålig syn. Vi har ingen skarp syn när vi är bebis här. Utan den synen är suddig, men tillräckligt skarp för att vi ska känna igen mamma och pappa på nära håll. Så världen är ganska liten när man är bebis. Och sen i takt med att barnet eh, mognar så kommer också hjärnan att mogna och lära sig att se mer och mer skarpt. Och det här tar fem, sex, sju år. Innan, innan barnet har fått en så kallad vuxen-synskärpa.
1: Finns det en kritisk period för synen eller är det de här sju åren du pratar om? Det här med use och or lose it, stämmer det?
2: Ja, faktiskt så stämmer det. Det där är lite olika för olika typer av synfunktion. Det finns ju någonting som kallas för samsyn eller stereoseende, det vill säga att hjärnan lär sig att smälta samman bilden från båda ögonen till en bild. Det där är viktigt för, för ett normalt stereoseende eller djupseende. Och, och den, den perioden där hjärnan lär sig det här, det är ganska tidigt i livet. Åtminstone första året i livet. Och då verkar det som att om man inte tränar upp det då, då är det nog svårt att få till det senare. Så det är ett exempel på en kritisk period när det gäller ögon och syn. Den, den andra kritiska perioden, som kanske är mer känd, det, det rör ju då synskärpa. Och den synutvecklingen, eller den kritiska perioden, den anser man pågår upp till. Åtta, kanske nio års ålder. Det finns spekulationer om att man kan träna upp synen även efter 8-9 års ålder. Men det finns inget starkt vetenskapligt stöd för det.
1: Var sitter liksom syncentret i hjärnan? Är det på många ställen eller är det koncentrerat till bakhuvudet?
2: Ja, det är en intressant fråga. <går> det går inte enkelt att besvara. Man kan grovt säga att det som har med... Den grundläggande synen, eh, synskärpa och sådana saker. Den delen av, av, av hjärnan, sitter, eller den delen av funktionerna sitter bak till i hjärnan i bakhuvudet. Så där, där har vi så där, synvarken, den del av hjärnan där vi har väldigt mycket av synfunktionerna. Men vi har också andra delar av synfunktioner som finns utspritt i hjärnan. och Det, det beror på synminne. Att vi har ett minne av att där har jag sett förut. Då behöver hjärnan inte försöka bearbeta synintrycket och ta reda på vad är det där för någonting. Det där är en gul badanka. Den har jag sett förut. Då då använder man sig av minnet för att snabbt ta fram informationen om vad det är för föremål. och Då, då slipper hjärnan återuppfinna åter hjulet varje gång vi ser nya föremål. Eh, det här gäller objekt generellt. Det finns till och med särskilda centra i hjärnan för extra viktiga synintryck, till exempel ansikten. Ansikten anses vara väldigt, väldigt viktigt att kunna komma ihåg och lära sig känna igen. Det finns ett särskilt centrum för ansiktsigenkänning. Det finns också centra för var, var, vi, befinner oss, var, var, vi, var vi befinner oss i ett rum. Så var är min arm? Var är mitt ben? Var är min fot i förhållande till omgivningen? Och det här är ett samspel med synen. Och det här är jätteviktigt för att vi ska kunna röra oss normalt. Att vi har ett fungerande samspel mellan synfunktionerna och övriga kroppens signalering kring var befinner vi oss. Får man då en, en lokal skada i hjärnan som drabbar något av de här särskilda områdena, då får man också specifika störningar. Så det här är ett sätt att kanske bestämma var någonstans finns det en hjärnskada. Så man kan utifrån diagnostiska metoder ge en grov uppskattning i alla fall. Var kan det finnas en hjärnskada?
1: Det är som att du öppnar på liksom ett, en låda så här, där jag som psykolog tänker på syn som perception och i anknytningssystemet och så vidare. Men det är som att du öppnar flera lådor kring alla de här olika funktionerna som man ju förstår är otroligt basala och som vi bara tar för givet som människor.
2: Ja, så, så är det ju. Det är ju inte först man får en särskild störning som man kanske funderar på hur hänger det här samman? Ett... ett... Ett ganska vanligt eller för vanligt problem- det är ju syntolkningssvårigheter. Att hjärnan har svårt att tolka det som ögonen ser. Så att man kan ha helt friska ögon- men ändå så är det som att synen inte fungerar normalt. Och det där med syntolkningsproblem- det, det är något som är, är ganska svårt- det finns inga bra mätmetoder. Det finns inget blodprov eller röntgen för att ta reda på syntolkningsbesvär, hur de ter sig. Utan då är det mer man mer inne på psykologi. Man måste ställa frågor och visa bilder och titta på beteenden.
1: Jag vill fråga dig kring det här med ansiktsigenkänning som du tog upp. Därför att du nämnde att redan från början så är den lilla bebisen intresserad av och inställd på mammas och pappas ansikte om det är de som råkar finnas nära från början. Vad vet vi om det här?
2: Ja, jag är väl lite lekman i det eftersom det är ju inte en frågeställning som vi brottas med som ögonläkare. Vårt fokus är ju egentligen inte hjärnans igenkänningsfunktioner på det sättet. Inte förrän det blir ett problem med synfunktionerna. Då, då blir det ett problem som ibland landar på vårt bord. I alla fall får vi frågan ibland. Har, har de här problemen någonting att göra med ögonen? Finns det någon ögonsjukdom? Och då är det ju så att många, många av sådana här syntångsproblem de, de är ju inte associerade med någon ögonsjukdom alls. Och så finns det kombinationer, det vill säga det finns en, en utvecklingsstörning eller skada i hjärnan som i sin tur också har påverkat ögats struktur. Och det kan vi ju då ibland mäta. Att jo men här ser vi en avvikelse i nätlinnan eller synnerven. Om vi då har information om att barnet har haft hjärnblödningar jättetidigt eller extra tidigt fött eller någonting sånt, då kan man ibland leda sig fram till att förklara att det vi ser i ögonen beror på en skada i hjärnan. och Sen har den skadan i sin tur lett till att även ögonen får en, en sorts skada. Men just syntolkning, det, det är ju det är hjärnan som tolkar. Och om ögonen är helt friska så kan man i alla fall ha syntolkningsbesvär. Men ibland kan man ju ha båda delarna. Att man faktiskt har en ögonsjukdom eller ögonskada från, från födseln till exempel. Som gör att man har sämre synskärpa, synfältet kanske inte normalt. Och att det beror på hjärnskadan ursprungligen.
1: Om vi backar tillbaka till det nyfödda barnet. Är det så att barnet tränar sin syn redan när det ligger i magen? Så som det gör till exempel med hörseln. Eller är synen det sinne som liksom utvecklas sist hos barn?
2: Jag tror att synen eh, kräver längre längre tids mognad och utveckling efter födelsen. så Det håller jag med om. Eh, när man... När barnet ligger i mammas mage så, så finns du inte... Det finns liksom ingenting att se eh, i, i mammas mage. Ögonen är ju inte gjorda för att se skarp på extremt nära håll. Och barnet har ju, som jag då nämnde, en bervis har inte en normal, syn, normal syn utan det är en syn. Så att den, den syninformation som barnet får i mammas mage, den handlar inte om formade bilder utan den handlar om olika grader av ljus och mörker. Sen om det påverkar barnet på något sätt i någon positiv mening, det, det vågar jag inte svara på.
1: Om, men om vi, titt, om vi, om vi börjar vid, vid födelsen: ungefär vilken synskärpa kan man tänka sig att barnet har i början, och hur ser den utvecklingen ut?
2: En nyfödd, en nyfödd bebis ser inte mer än groteskt kanske 10 av vuxen synskärpa. Det, där, det, där, det går ju att mäta synskärpa med, med olika metoder hos bebisar. Och någonstans i den här, den hamnar man väl då i de undersökningar som är gjorda. Så att eh, kanske upp till 10 procent synskärpa. Och det innebär, ja, vad innebär det då? Det är ju egentligen ett felaktigt uttryck om vi ska tänka rent vetenskapligt. Men, men de flesta förstår ändå procent, procentbegreppet vad det betyder. Och 10 procent syn då, eh, det kan man förklara som att. Det som en normalseende person kan se på 10 meters avstånd. Det behöver då den här personen med 10% syn stå på en meter för att kunna se lika skarpt.
1: Och stämmer det att synskärpen hos bebisar är ungefär 30 centimeter där den är som bäst? Eller är det där en myt?
2: Rent optiskt så måste det inte vara så att synen är bäst på det avståndet. Men under de förutsättningar som finns hos bebisen att synskärpan faktiskt är ja, ganska dålig eller nedsatt så innebär det att för att kunna se någonting någorlunda skarpt så måste man ju ha det tillräckligt nära. Så att en bebis kan inte känna igen ett ansikte på 10 meters avstånd. Då, då blir det inga detaljer kvar till hjärnan att, att känna igen. Och då behöver ett ansikte komma fram till en halvmeters avstånd eller 30 cm avstånd för att det ska kunna bli tillräckligt detaljrikt för att man med 10 synskärpa ska kunna känna igen ansiktet. Att jag tror rent optiskt tror jag inte att 30 cm är det område där en ser skarpt, men i praktiken så är det det optimala synavståndet.
1: Så det är nära som han, han det handlar om att man ska vara nära liksom. Ja. Precis. Men hur snabbt går det där För att om man bara har ungefär 10% av full synskärpa som nyfödd. Hur ser det ut vid till exempel tre månader? Har det hunnit hända något då?
2: Ja, det går ganska snabbt. Första året så utvecklas synen synen snabbt. Så barnet blir snabbt mer intresserade av saker som finns på längre avstånd. Är också mer intresserat av, av föremål? I början är det ju ja, mamma och pappas ansikte, till exempel. Men även lampor, alltså ljus, ljusfenomen, glittriga saker eh, är ju mest intressant. Eller det som är mest intressant i början. Sen mognar synsystemet, synskärpan blir bättre. Och då kommer barnet också att, att vidga sitt synintresse till att inbegripa andra typer av föremål, alltså leksaker, vad som helst som finns där man befinner sig i den miljö man är. Så att vi är vid ett års ålder, då har man ju kommit några rader ner på syntablan, i synskärpan. Och sen fortsätter ju den synutvecklingen då upp till fem, sex års ålder då de flesta barn har nått. Det vi kallar en normal synskärpa.
1: Hur liksom intensivt tänker man att det här är för en liten bebis? För jag, Man kan nästan tänka sig att den här lilla, lilla hjärnan, den fullkomligt, den ex, det är som en explosion av intryck den utsätts för. Jag tänker, det kanske är lite bra för den att i synskärpan inte är perfekt för att man ska hinna smälta. Liksom under det där första året när tillväxten är så extrem i hjärnan.
2: Ja, det är en fråga som ju inte kan besvaras. Vi mera mer filosofisk diskussion om är det är det bra eller dåligt. Jag tror ju att det är väl det är väl genomtänkt det system vi har genom alla de år som vi har haft människa på jorden. Så att det, jag tror att det är väl anpassat, att de synintryck som en bebis behöver det är de synintryck som barnet också får i sin miljö. Jag tror inte det... att det blir en överbelastning av barnet i, i dagens miljö jämfört med hundra år sedan, det tror jag inte. Men det är ju bara
1: Att man som förälder skaffar sig svart svartvita mobiler eller sånt för att kunna, liksom, barnet ska kunna ta till sig det, spelar det någon roll tycker du?
2: Att jag tror att hos ett, ett normalt och friskt barn så tror jag inte att det är viktigt att ha några extra föremål i närheten. Jag, jag tror inte det. Jag tror att om man, om man lever och bor i en normal hemmiljö, då får man tillräckligt mycket synintryck på alla möjliga sätt. Att man behöver inte tillföra någonting extra. Däremot, så, så om man inte har normala synfunktioner. Så, så tror jag och många med mig att där kan det finnas skäl att faktiskt anstränga sig lite extra att ge synstimulans. Så det blir som en gråskala från helt ögon- och hjärnfriska barn som då troligen inte behöver någon extra synstimulans till barn som har någon typ av synfunktionsstörning som kanske kan dra nytta av extra synstimulans.
1: Därför det skulle då potentiellt kunna stärka deras synförmåga över tid.
2: Ja, precis.
1: På BVC, då tittar man på barns syn vid fyra och fem års ålder, men inte tidigare. Är det därför att det inte är viktigt tidigare eller är det därför att det är svårt att undersöka med yngre barn?
2: Rent praktiskt så är det helt rätt det du säger. Det är svårt att mäta synen på ett bra sätt på ett barn yngre än fyra år. Så därför har man i Sverige, och jag tror att det är liknande i de nordiska länderna, så man börjar inte mycket tidigare än fyra år vid, för första synskärpemätningen eh, Och det är av praktiska skäl. Eh, det system vi har med att det inte det är ögonexperter, som kallar sig så, då. det är inte ögonexperter som gör den här synskrivningen, utan det är, det är BVCs personal. Då, då kanske det är lite tufft att kräva att, att eh, BBC ska mäta synen på treåringar och tvååringar. Jag tror att det skulle bli för svårt. Det, det är det ena, den ena aspekten av, den, eh, av det. Den andra aspekten är, finns det skäl att ändå kanske överväga att göra synskrivning i en tidigare ålder? Där finns det ju forskning eh, i Europa, eh, till exempel i Holland- som har haft en, en tidigare synskrivning. Jag vet inte om de har det idag, men de har haft det tidigare. Men de jo, har gjort eh, åtminstone en riktigt stor studie där de kom fram till, i alla fall de forskarna kom fram till att det är inte är meningsfullt att göra synskrivning i två 2,5-3 års ålder. Det tillför ingenting i synutveckling för de barnen jämfört med om man börjar till exempel vid fyra år. Så att, eh, det blir en balansgång mellan. Det måste vara tillräckligt görbart att göra synmätningen och tillräckligt tidigt för att eh, i så fall kunna ge till exempel glasögon eller lappbehandling för att stimulera synutvecklingen så att barnet kommer i kapp innan synutvecklingen stannar då vid 7, 8, 9 år ålder.
1: Jag hade lite fel. För jag insåg att vi tittar ju redan när de bara är tre månader eller om det är till och med två månader så tittar vi om de följer med blicken med en boll. Vi tittar väldigt mycket på ögonkontakt. Både bedömer själva och tittar på samspel mellan föräldrar och barn och så. Så egentligen ja. är det ju mest den formella synprövningen som vi inte gör förrän vi är fyra års ålder.
2: Och, och den är ändå väldigt viktig för att man kan ha man kan ha faktiskt riktigt dålig synskärpa utan att det märks på barnets beteende. Och man kan ju framförallt ha rejält skruttig syn i ena ögat. Om det andra ögat ser normalt, då kommer inte barnet att reagera på det. Det är ganska ovanligt att barn reagerar på dålig syn i ena ögat. Men det är fortfarande viktigt att identifiera en sån oliksidig synnedsättning för att då försöka behandla den där synnedsättningen så att ögat kan lära sig att se bättre.
1: Och vad, vad kan det handla om när barn har olika syn på olika ögon?
2: Det ena, den ena av de vanligaste orsakerna är att man har olika synfel i ögonen. Synfel det är det som är närsynthet, översynthet och astigmatism. Så att det är de tre synfel som man kan ha som kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Om man då har olika stort synfel i båda ögonen, då blir det en obalans som gör att hjärnan lite grann stänger av i ena öga. Och då utvecklas inte synskärpan för det ögat. Och då landar vi med olika synskärpan. Den andra eh, av de två vanligaste orsakerna till nedsatt syn det är skälning. Det vill säga att ena ögat skélar. Och då blir det lite samma effekt. Det vill säga hjärnan väljer bort det svaga ögat. För om man skelar med ena ögat. Då kommer det ögat att leverera en annan bild till hjärnan än vad det icke skelande ögat gör. Det är två olika bilder. Och det blir ju ett dubbelseende. Och hjärnan avskyr dubbelseende. Och hos barn så reagerar jag gärna med att stänga av bilden från det skelande ögat så att man inte störs av dubbelbilden. Men om hjärnan då stänger av bilden så att säga från det skelande ögat, då utvecklas ju inte synen heller. Det kräver att hjärnan kopplar på ögat för att synen ska, synutvecklingen ska stimuleras och hjärnan lära sig att se skarpt för det ögat.
1: Så skelningen är något som vi verkligen vill upptäcka tidigt så att inte.
2: Ja.
0: Absolut.
1: Man och
2: det är ju det, det, det ni tittar på. Eh, på BBC tittar man ju även, eh, eller på BB tittar man ju på ögonen redan innan barnet eh, lämnar BB. Tittar med ficklampa i båda ögonen för att se att den här röda papillreflexen som blir, att den ser likadan ut i båda ögonen och, och faktiskt ser ut som en, en röd reflex. Det där gör ju också BBC eh, senare, åtminstone vid ett eller möjligen två tillfällen under första levnadsåret. Och det är ju för att identifiera ögonsjukdom som kan vara viktig då att, att eh, faktiskt identifiera tidigt. Annars så kan det bli eh, omöjligt för barnet att komma i en kapp sin utveckling.
1: Vad beror skälning på?
2: Oftast vet vi inte vad det beror på. Det är, det är lite mystiskt. Inåtskelningar hos barn, där, där är ganska ofta som det beror på en översynthet. Att barnet har extra mycket översynthet. Och då vet vi att det är kopplat till att man kan få en innotskelning Men när det gäller utåtskelning, då är det oftast okänt. De flesta barn är friska barn som har utotskelning har friska ögon och har ändå utotskelning
1: Och är det ärftligt?
2: Det verkar finnas en viss ärflighet i skelningar. Det handlar inte om att det sitter på en gen eller sånt, någon sån enkel ärflighet. Men, men det är vanligare med skälningar i vissa familjer. Man kanske ändå funderar på om det finns en ärflighet.
1: Och det kan man behandla framgångsrikt så att barnet får normal syn om man bara nyper dem tidigt.
2: Ja, precis. Man måste komma in på precis samma sätt om det är ett glasögonbehov. Så behöver man också komma in tidigt om det finns en skälning. Då kan man ju tvinga hjärnan att träna synen i det skelande, synsvagare ögat genom att sätta en klisterlapp framför det andra ögat. Lappbehandling ordinerar vi för att barnet ska träna upp synen i det synsvaga, skelande ögat. Men det är inte en skälningsborttagande behandling. Den skälningen den lever sitt eget liv och den är egentligen inte det viktigaste just där och då, utan synen är viktig, viktigast. Det är synen som vi måste träna oss upp innan den kritiska perioden är över. Skälningen den kan vi hantera sen. Antingen med specialglasögon om det är den, en sån typ av skälning eller operation av skälningen för att göra den mindre. Att Det finns sätt att hantera skälningen men den är alltså inte det primära för oss utan synutvecklingen är det viktigaste. Det är den vi måste hantera under förskoleåren för sen är det för sent.
1: Och Då vill jag komma in på de här synundersökningarna som vi gör på BVC vid fyra och fem år. Därför, som jag har förstått det så är det så att vi bedömer enligt andra kriterier än vad man sen gör- i skolhälsovården vid 6 och sju år.
2: Ja, jag har också hört det. Och BVC, alltså BVC gör ju olika i olika regioner. I Stockholm så, så mäter ju BVC synskärpan både vid fyraårskontrollen och vid framåtappårskontrollen. Det verkar man inte göra i de övriga regionerna i landet. Utan där mäter man vid fyraårskontrollen och sen är det skolan som gör vid sex år. Jag vet inte historiken men för Stockholm har en syn, synmätning vid, vid femårskontrollen också. Det, det vet jag ingenting om. Men anledningen till att det är olika synkrav vid BBCs två mätningar i Stockholm, då, fyra och femårskontrollerna, det är att synen är inte lika utvecklad vid fyra års ålder. Och då är det Lite lägre synkrav för fyraåringarna när man mäter synen på BVC. Sen vid femårskontrollen, då förväntar vi oss att barnet ska ha, ha något normal så här, vuxensynskärpa.
1: Aha, så det händer något dramatiskt mellan fyra och fem år?
2: Eh, inte dramatiskt. Det är ju en steglös eh, ökning av eh, synskärpan som pågår men, men det är ändå så pass att, eh, att de, de flesta barn har nått normal synskärpa vid fem och ett halvt års ålder. Och då, har vi, då, har, då har vi lagt eh, ribban, en tuffare ribba kan man kalla det, då, vid femårskontrollen. Vi vill att man ska ha normal vuxensyn, då. annars vill vi att barnet ska remitteras till en ögonläkare.
1: Och jag vet att du också tycker att de här synundersökningarna är ännu viktigare än de som sker på, i förskoleklassen och på lågstadiet sedan i ettan. Och vad beror det på?
2: Ja, för då, då har ju tåget lite grann gått när det gäller synutvecklingen. Om, man, om ett barn av någon anledning passerar fyra- och femårskontrollerna utan att man har mätt synen av olika skäl. Och barnet har ett starkt synfel, eller en skelning som inte observerats. Om, om ett starkt synfel, eller nedsatt syn, upptäcks vid sex eller sju års ålder, då finns det inte så lång tid kvar för, på synutvecklingen eller avsynutvecklingen för att barnet ska kunna komma ikapp till normal synskärpenivå. Så på så sätt är det. Är det viktigare att identifiera ett synproblem på BBC än i skolan?
1: Så det du egentligen säger det är att den här holländska studien visade på att i 2,5-3 års ålder, det var för tidigt. Och så säger du att vid 6-7 är det för sent. Så att vi har liksom ringat in en 4-5 års ålder som otroligt väsentlig här då.
2: Jag, 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 säger, jag säger inte att det är för sent att göra det vid 6-7 års ålder. Utan det, det är viktigt att in, identifiera ett synproblem i vilken ålder det än må vara. Men om man, nu, om man nu måste välja mellan att ha en synscreening på BVC eller en synscreening i skolan. Då är det viktigare att göra det vid 4-5 års ålder än senare. Vi har ju barn som, som är invandrade. Som kommer från länder där man inte har synscreening i förskoleåldern. Och sen kommer de till Sverige och börjar skolan. Och där upptäcks det då ett synproblem. Det är ju förstås jätteviktigt att det upptäcks. För att vi ska kunna ge barnet så goda förutsättningar som möjligt. För ett så bra liv som möjligt och bra skolgång som möjligt. Så det, det är aldrig för sent att göra en synbedömning.
1: Jag har två så här väldigt korta små frågor till dig som jag inte har kunnat passa in under podden. Och det ena är, är det gratis med glasögon för barn?
2: Nej, optikerna ger inte glasögon gratis till barn. Och staten eller regionerna betalar generellt inte glasögon till barn. Men det finns ett bidrag för glasögon till barn. Och beroende på hur dyra glasögon man väljer så kan de bli gratis eller inte.
1: Så det är gratis till en viss nivå kan man säga?
2: Ja, jag tror att glasögonbidraget för barn upp till åtta år är 500 kronor. Och över åtta år tror jag är 800 kronor. Jag vågar inte svära på det. Och köpa, har man då ett, ett synfält som inte är jättestort men ändå som motiverar glasögon om man väljer ett par standardbågar utan krusiduller då räcker tror jag, 500 kronor för att täcka kostnaden för de glasögonen och då blir de ju gratis.
1: Men betyder det här att om jag har ett barn med väldigt svåra synfel så kan det bli en kostsam historia för mig som familj?
2: Absolut, så kan det bli.
1: Det låter ju problematiskt.
2: Ja, det är... den här frågan har ju diskuterats i decennier. Vilket har landat i att olika regioner har haft olika bidragssystem för barnglasögon. Så att det har inte funnits någon nationell samordning kring det. Det enda nationella som finns nu det är just det här glasögonbidraget. Men det täcker inte alls hela kostnaden för alla barns glasögon. Det gör det inte.
1: Det är svårt att höra det när, man, när du precis har understrukit vikten vid att barn får bra synkorrigering.
2: Ja, Så, synutveckling. Samtidigt är det ju inte så att barnen så att säga, ställs på barbacke utan glasögon om de behöver det utan är det en familj som, som säger att vi har inte råd att köpa de här glasögonen då hänvisar ju vi till, till till exempel socialtjänsten för att de ska få eh, försöka begära bidrag från via socialtjänsten. Och det gör ju då gör de en utredning kring familjens ekonomi och så vidare. Så att det, det är inte så att barnen inte får sina glasögon om de behöver dem. Det, det får de ju.
1: Jag bara tänkte eftersom vi har BVC som är gratis, vi har gratis vaccinationsprogram. Vi har, en, vi har barnbidrag och vi har en väldigt liksom subventionerad förskola och barnomsorg och så, så. Lät det här ändå som en liten lucka i den där allmänheten. Ja.
2: Jag kan ju personligen, personligen tycker jag att glasögonbidraget är lite skevt eh, fördelat. Att i den, den åldersperioden när det är som viktigast med glasögon, det vill säga upp till åtta år, då är glasögonbidraget 500 kronor. Sen, sen höjs det snett till 800 kronor upp till 18 års ålder. Den, den åldersperioden, där är det ju inte... Ska säga. Det är inte medicinskt farligt att vara utan glasögon när man har passerat åtta års ålder. Så att egentligen skulle jag vilja att man tar alla de här pengarna som man lägger på tonåringars glasögon och lägger dem på barn under åtta år så att alla får gratis glasögon. Det är min personliga åsikt.
1: Då har jag en till sån här kort fråga. och Det är när ögonen får sin färg.
2: Den frågan får vi ibland när vi tittar på nyfödda bebisar, vilket vi gör i vissa fall. Och då undrar föräldrarna, vad är det för ögonfärg? Kommer den att förändras? Och då var jag tvungen att läsa på svaret på den frågan. För det kunde jag inte utan till då. Och enligt litteraturen så, så kan ögonen få mer pigmentering under första levnadsåret. Och vad menar jag med mer pigmentering? Ja, då är det ju så att... Det pigment, det färgämne som finns i ögats celler, i till exempel pupillmuskeln eller regnbågsinnan som det kan kallas. Det pigmentet har en brun färg. Varför är man då blåögd eller grönögd eller brunögd? Ja, då förklaras det med att man har olika mängd av det här bruna pigmentet så har man väldigt lite, liten mängd brunt pigment, då blir man blåögd. Har man lite mera av det bruna pigmentet, då blir man grönögd. Och har man mycket pigment, då blir man brunögd. Så att man kan alltså få mer bruna ögon under första levnadsåret, enligt litteraturen. Man, det är inte säkert att en grönögd nyfödd bebis kommer att vara grönögd vid ett års ålder.
1: Avslutningsvis skulle jag vilja fråga dig hur tänker du som barnögonläkare kring, alltså är du orolig för synutvecklingen? Tänker du att det här att vi tillbringar så mycket tid framför skärmar även som barn och så? Eller finns det andra liksom samhällsfaktorer som gör att du funderar över var ska det här ta vägen? Eller känner du dig Trygg med att det här är som det är liksom.
2: Vi vet ju att det inte är som det är eller har varit. Det finns ju trender inom syn, synskärpa, synfel i världen. Och den, den, den viktigaste och mest uppmärksammade trenden det är ju att barn och ungdomar blir allt mer närsynta. Det här är ju ett medicinskt problem i de delar av världen där man har en utveckling mot väldigt stark närsynthet. För närsynthet innebär förenklat att ögat växer på längden och blir för långt kan man kalla det. Och det där kan medföra att näthinnan får sjukdom som, som följd av det. Så att man kan få sprickbildningar i näthinnan och de lager som sitter längst bak i ögat. Det kan göra att man kan få jättedålig syn på grund av ögonskador och på grund av närsynthet. Kraftig, kraftig närsynthet. Så det här, ett, det här är ett medicinskt problem i, i många asiatiska länder där man har de här problemen. Korea, Japan, delar av Kina, eh, Sydostasien. Där i vissa, i vissa delar av de här länderna så är, är, är upp till 75 procent av alla ungdomar är närsynta. Man spekulerar kring vad beror det här på då? Är det, är det alla mobiler och iPads och vad det nu är, dataskärmar? Eller är det, är det, är det ärftlighet som har gjort det här? Eller är det någonting annat i miljön? Och här kan man väl säga att här tvistar det lärde. Där finns det väldigt mycket starka åsikter. Inte alltid underbyggd av, av eh, tung vetenskap. Så eh, sanningen är nog att det ligger flera faktorer bakom det här. Vad jag förstår av litteraturen, vetenskaplig litteraturen, så kan vi inte förklara den här närsidighetsepidemin i Sydostasien med ärftlighet. Bara. För att det har gått så fort. Att det är svårt att förklara det med ärftlighet. Det har ju gått på några decennier så har det blivit som en explosion av närsyndighet. Kraftig, kraftig närsynlighet. Och Då tänker man sig, ja men mobilerna då, och, och skärmar. Ja, det började trenden började faktiskt innan mobil blev vardags varmans egendom. Även i barnaåren. Så att, det kan inte heller ensamt förklara det här. Det finns enstaka studier som, som tyder på att om man vistas väldigt mycket inomhus på sin fritid, eh, det vill säga inte så mycket utomhus, då ger det en ökad närsynthetsutveckling. Så det verkar som att det kanske har något med solljuset som har en normaliserande effekt på, på närsynhetsutveckling. Vi har inte riktigt fasett kring vad beror det här på. Det här, det här är ju lov, inte ett medicinskt problem då i, i Europa. Vi, vi, har, vi har ingen epidemi av, av barn och som utvecklar kraftig närsjälthet. Det, det finns en oro um, inom, inom både optikerbranschen och ögonläkarbranschen vi kallar det så, kring att det kan bli så. Att vi bara ligger ett par decennier efter Sydostasien och att vi kommer hamna i samma situation. Så därför pågår väldigt mycket forskning kring hur kan vi bromsa närsynlighetsutveckling. Då finns det flera olika metoder som kan ge viss bromseffekt. Men inte jätteeffektiva metoder. Så att mycket forskning. Vi har inte kommit i målen, Vi har ingen bra lösning på det här problemet. Det finns mer att, att lära.
1: Men den här... För ofta ser man ju i studier... Egentligen så här: lite mer texter kring hur farligt det är med skärmar för barn. Då ser man ju det här med närsyntet som ett starkt argument. Men det menar du ja. att det är möjligt att det spelar in, men inte mer än så?
2: Nej, det kan inte ensamt förklara den närsyntetsepidemi som vi ser. Det kan det inte göra. Däremot vet vi att om man sitter mycket och tittar på nära håll så innebär det en ansträngning för ögonen. Och det är onödigt att överanstränga ögonen. Så på så sätt så tycker, ju, tycker vi alla inom ögonbranschen att det är klokt att inte sitta långa stunder och titta på dator eller mobiler, vad man nu gör. Utan eh, försök att ta pauser regelbundet, eh, låta ögonen vila genom att titta på ett längre avstånd. Och hos barn, så hur gör man det då? Ja, det enklaste är att försöka få ut dem utanför hemmet och inte en mobiltelefon med sig då. För att när man är utomhus och inte tittar på en mobiltelefon, då, då tittar man ju i allmänhet på långt avstånd. Man tittar inte på två decimeter när man är utomhus. Så att det blir en automatisk avkoppling för ögonen om man vistas utomhus utan mobiltelefon.
1: Så, men det handlar mer om att man inte ska belasta ögonen och det handlar egentligen mindre om att man inte ska utveckla närsynthet i de råden.
2: Ja men det finns ju den här stora australiensiska studien då som visar att är man mer utomhus på sin fritid så får man mindre Så Det finns i alla fall ett stöd för det även om vi inte kan förklara varför det är så från den studien så vet vi att det är så. Och det kan ju vara gott nog det till att börja med.
1: Du nämnde att det finns att man prövar flera olika metoder för att komma till, till rätta med eller mota den här på, på, potentiella epidemin i grind. Vad är det för metoder?
2: Det är olika metoder där man med optiska hjälpmedel försöker styra ögats tillväxt. Det kan vara särskilda kontaktlinser, särskilda glasögon. Det är mera kontaktlinserna som man, man lägger mest fokus på nu. Det finns också läkemedel som man kan använda som, som har visat kunna påverka näringslivetsutvecklingen. Åtminstone lite grann. Det finns också experimentella eh, äventyr där man sprutar in ämnen eh, bakom ögat för att, så att säga, fylla upp bakom ögat så att det inte ska kunna växa på längden. De där, de där experimenten har ju inte bevisats vara effektiva utan tvärtom skadliga för, för ögonen och eh, den vävnad som man då påverkar.
1: Det väldigt invasivt.
2: Ja, jo, ja men vi har patienter som, som berättar att jo, men, eh, vi, vi vet en klinik i, i hemlandet där läkare sprutar in... Eh, Ämnen bakom ögat, bindväv eller andra typer av ämnen för att det ska bromsa. Det där finns det ingen, inget vetenskapligt stöd för utan det är som du säger, det är ett invasivt ingrepp. Man går in med en operation och, och, och riskerar faktiskt att skada. Jag tycker inte man ska göra sådana experiment om det inte är i, i, inom ramen för en, en vetenskaplig studie som är godkänd av etisk kommitté och så vidare. Då, då är det okej. Okay. Men inte att påstå att kom till mig så gör jag det här så slipper era barn bli närsynt. För um, rätt så fina pengar också antagligen.
1: Tror jag att vi gör så att vi bryter ut från det här avsnittet och säger tack till dig för att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Som. Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga om Ja, oh, förstås.